2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Tag, ist ja gar nicht Abend.
1: Und Rico. Was aber immer geht, tageszeitunabhängig. Moin. Moin. Grüß dich.
2: Ja, Brady hat schon verraten, wir nehmen nicht abends auf. Das heißt, diese Folge hier wird aufgezeichnet am 17. Juli für unsere Urlaubszeit. Das heißt, sollte sich in den nächsten Tagen noch etwas verändern, zum Beispiel die Sperre, Sperre, Sperre. Sperre. Die, die, ähm, von Deshaun Watson oder ähnliches. Ähm, haben wir das leider nicht mit drin verzeiht es uns aber auch wir müssen mal den den verdienten Urlaub deshalb auch keine News die wären veraltet die gibt's dann zur nächsten Folge wieder oder gab es zu der vorherigen Folge dann <lacht> ähm,
1: ja wahrscheinlich wissen ihr versucht. noch nicht mal wisst noch nicht mal von der Sperre von Nick Chubb weshalb die äh, Diskussion von letzter Woche ähm, eigentlich schon entschieden ist. Also, dass da Koks im Hoden nachgewiesen wurde. Ist alles noch nicht raus. Ja. Ähm, Koks im Hoden? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Wir eine neue Einspritzstelle oder so. <lacht> ich spritze ja gar nicht. Scheiße. Ähm, ja, also, genau. Und seid froh, dass, dass es dann heute auch kein Twitch gibt. Wir waren gestern alle lange unterwegs. Wir sehen alle aus wie so ein Handschuhfach. Also, ihr verpasst definitiv nichts. Wie ein Handschuhfach.
0: Ja, ja, ein schöner Vergleich.
1: Ich hoffe, ich sehe nicht oft so
2: aus. Ähm, ja, so wie gesagt, keine News. Das heißt, wir können straight zum Thema der Woche übergehen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche. Endlich unsere Rankings. Wir gehen sie durch. Die Quarterbacks und die Tight Ends. Die Top 15. Ja, ähm, wir gehen das Ganze anhand unseres Gesamtrankings durch. Danach, oder falls jemand einen Spieler ganz woanders hat, dann wird es eine kleine Diskussion geben. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wohin uns das so führt. Wir fangen mit den Quarterbacks an. An eins haben wir Josh Allen. Ich glaube, das ist wenig überraschend. Ähm, den hat so gut wie jeder auf A1, würde ich mal behaupten. Auch wir sind uns da einig ge gewesen.
0: Ja, was du vielleicht noch sagen kannst, ist, dass das unser Gemeinschaftsranking ist. Ne? Ja, was hatte am Anfang Einzel Okay, dann habe ich das gerade gehört. <lacht>
2: Aber ja, wir können das nochmal erwähnen. Es ist, <lacht> wir haben jeder unser was, Ranking gemacht. Ist ein Gemeinschaftsranking? Die, die wir uns zusammengeführt zu einem Gemeinschaftsranking. Das Gesamtranking, das gehen wir jetzt durch.
1: Und also das ist die Grundlage unserer individuellen Rankings. Wir haben uns ein Forschungsteam zur Seite gestellt, die haben schwere Formeln aufgestellt, haben nochmal die Pyramiden von Gizeh vermessen ähm, und daraus ist dann aus großer Wissenschaft ein Gesamtranking entstanden. Ah, also, es gesamt okay. ist wirklich genau, ein Gesamtranking. <lacht> <ja. lacht> das ist ein Gesamtranking, das muss man noch dazu sagen. Also individuell ist anders, das was Timo jetzt sagt, ist einfach von uns allen. <lacht> gesamt quasi. Ja, okay. Ist der Von Smith eigentlich dabei? <lacht> Ryan Edwards, sechste Runde, oder? Was man jetzt noch nicht weiß, weiß man noch nicht. Also, call, Was ich die nicht Callback weiß, Glocke. Ich, das ist wirklich so. Die Callback, äh, call call Glocke explodiert. <lacht> <lacht> Alles drin. Bullshit Bingo abgehakt für die Woche. In den ersten fünf Minuten. Hervorragend. Ja. Ja, man merkt, dass wir gestern alle unterwegs
2: waren. Ja. Ähm, so. Gut. Josh Allen haben wir durch. <lacht> An zwei haben wir Justin Herbert. Da könnte man schon diskutieren. Ich muss jetzt mal in unsere Einzelrankings schauen, ob es da Diskrepanzen gibt.
1: Äh, und da Bei passt Nein, das passt. Hat sich auch nichts dran geändert. Was man dazu vielleicht noch sagen könnte, ich habe mir diesmal nämlich den ADP extra mal rausgeschrieben. Oh. Äh, Josh Elden geht übrigens ADP-mäßig in der Mitte zweiten Runde. Hart, harter Tobak, aber gibt halt einen Grund, dass er auf Platz eins ist. Ähm, Mitte zweite Runde ist dann wahrscheinlich auch halbwegs angemessen. Also Schnapper wäre dann wahrscheinlich Anfang dritte Runde, wäre natürlich das Traumszenario, wenn du wirklich noch mit zwei Running Backs zum Beispiel rausgehen könntest. Uh, Justin Herbert hat im Übrigen 3.12 bei mir hier, also kann man damit rechnen, dass der eventuell Anfang Vierte weggeht, uh, je nach Liga dann eventuell auch schon in der Dritten. Also da liegt dann tatsächlich nochmal ein ziemlicher Unterschied zwischen Josh Allen und Justin Herbert und was wir in den Gesamtrankings uh, nicht mehr drin haben, sind die Tiers. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, bei mir ist Josh Allen tatsächlich auch in einem eigenen Tier, was ja. ich uh, dementsprechend auch mit dem ADP decken würde, was man hier sieht. Ja. Josh Allen, gut, das Bei war wir das. Bei mir
0: nicht.
1: Kein wir eigenes Tier. Wir sind
0: im gleichen Tier.
1: Wo? Da würdest es dich dann natürlich sehr auszahlen. Also wenn du sagst, sie sind Na beide ja. für mich in einem Tier, aber du hast einen Unterschied von einer Runde mindestens. Also dann natürlich auf jeden Fall, gerade aus Bradys Sicht, lieber ein Justin Herbert. ne? Dann kannst du dir auf jeden Fall noch wen davor. Also wenn ihr euch selber so Rankings macht mit Tiers und so, versucht auch so ein bisschen in die Richtung zu denken, weil so ähm, könnt ihr das meiste Value dann einsammeln. Jawohl. Josh Allen habe ich tatsächlich auch für Runde
2: 3 heute in meinem Draft. Ich darf nicht heute sagen, Podcast. In meinem Draft auf dem Zettel. Ich hoffe, es sind genügend Leute da, dass da nicht ein Autopick mir dazwischen funkt. Oh, diese Folge wird so schlecht altern. <lacht> ja. Ich hab, ich musste mir übrigens auch noch mal einige neue Spieler raussuchen, weil ich habe ja echt viele verraten, die ich geil fand und der eine Außerliga, der hat sich das safe wirklich aufgeschrieben, was ich geil finde. Deswegen musste es ich noch mal doppelt so viele Spieler raussuchen. Ich rate
1: man vor und nacheinander dran? Ja, kann.
2: an fünf und an sechs.
1: Oh, da bin ich auch echt mal gespannt, falls wir das heute Abend streamen, also gut, braucht man im Endeffekt gar nicht sagen, weil es ja, schon in der Vergangenheit ja. liegt jetzt, aber ja. ähm, aber das, das Problem hatte ich damals schon, das hatten wir glaube ich auch relativ früh, als wir den Podcast gemacht haben, schon gesagt, man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen, so gibt man hier wirklich alles preis, was man denkt, weil oftmals überschneidet es sich ja auch mit den Ligen, in denen man dann irgendwie spielt. Also man versucht ja immer so ganz kleine Geheimnisse für sich zu behalten, aber den Großteil gibt man ja hier wirklich preis. Das mhm. macht einen natürlich schon ordentlich angreifbar, ja. was die eigene Strategie angeht. Ja.
0: Boah, also ich weiß gar nicht, ob das unser erstes oder zweites Jahr war. Da waren wir alle drei hintereinander dran im Draft. Mhm. Oh, das Und war ich das war Heuchel immer Jahr. in der Mitte, also irgendwer von <lacht> euch war immer vor mir. Da wurden mir so viele Spieler weggenommen, die ich haben heute. <lacht> Das war wirklich, das war ein Scheißjahr.
2: Das war ein Horrorszenario. Ja, machen wir mal mit unserem Ranking weiter. Ähm, Kyler Murray, der äh, für uns alle an Nummer drei. Ich habe heute extra nochmal reingeschaut, weil ich gehofft habe, dass er mindestens an 3 ist. Ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, an dem er die zwei wird, weil man hat letz selbst letztes Jahr gesehen, als ähm, Hopkins ausgefallen ist, äh, dass dieser Mann unglaublich viel Rushing-Upside hat, trotzdem noch Bälle anbringt. Ähm, jetzt hat er natürlich ähm, mit Hollywood-Brown noch eine bessere Anspielstation. der gehört ist auch noch da. Ronald Muan ja weiter. Also da, da ist einiges da zum Anwerfen, auch in den ersten sechs Wochen und danach mit einem Hopkins. Also Kyler traue ich auch ein großes Jahr wieder zu.
0: Durch das Washing-Up-Zeit allein schon, ne? Das ist halt mhm. mega. Ist bei mir übrigens auch noch Tier 1. Das sind meine drei Tier 1-Spieler. Obwohl ich auch verstehe, man könnte ein Case aufmachen wie ihr, dass man da für Josh Allen extra Dings aufmacht, aber ist für mich jetzt nicht so weit drüber, dass ich sage, da brauche ich wirklich ein extra Tier. Deswegen, mhm. das wären so die drei Quarterbacks, die ich früh ziehen würde, obwohl Runde 2 mir da einfach auch zu früh ist. Deswegen würde Josh Allen dann ja. bei mir nicht durch ins Team kommen.
1: Das, das ist auch der einzige Grund, warum er nie bei mir im Team landen wird aufgrund des ADPs. Also ist für mich Tier One, weil es einfach das geringste Risiko irgendwie ist zusammen mit äh, Justin Herbert wahrscheinlich von ähm, den ganzen Quarterbacks da oben. Ähm, aber es ist einfach der ADP, also in der zweiten Runde brauchen wir gar nicht diskutieren, da kann ich mir kein Quarterback ins, ins Boot holen. Und Kyler Murray ist quasi die kleine Version von Josh Allen, ähm, nicht nur wortwörtlich, ich ähm, sagen. physisch, sondern ähm, ja. Also er kann halt Sachen übers Rushing Upside klären, macht er auch gerne, er hat die Anspielstation, die Offense funktioniert, mache ich mir alles gar, kein, gar keine Platte. Und wenn ich dafür ein ADP hier sehe ich, gerade irgendwo in der fünften Runde bekomme. In der fünften Runde kannst du halt auch mal auf einen der Top-Quarterbacks gehen. Das ist absolut cool. Also, wenn du schon vier Spieler hast, sagen wir jetzt mal äh, zwei Runningbacks, ein Wide Receiver, ein End vielleicht sogar schon, dann Quarterback, dann ist das absolut fein für mich.
2: An 4 haben wir Lamar Jackson. Ähm, hier kommt die erste, der erste Unterschied. Ähm, Brady, warum hast du hier nur an 5?
0: Ist dann bei mir Tier 2, ich habe ja an 4 Patrick Mahomes. Ähm, habe ich Mühe weiter vorne, weil ich mir da sicherer bin. Durch einfach durch das Passing. Er hat ja auch ein gewisses Rushing-Upside. Ähm, Lemar letztes Jahr nicht das beste Jahr gehabt. Zwar im Passing die ersten Wochen ganz gut gewesen, aber im Rushing nicht so. Und deswegen einfach dieser Mühe, den ich Patrick Mahomes da ein bisschen mehr vertraue, dass er am Ende, mir keine Ahnung, am Ende des Jahres zehn Punkte mehr auflegt als Lemar Jackson. In der Gesamtabrechnung irgendwie. Rico, warum hast du ihn vor Patrick Mahomes?
1: Es ist einfach das Rushing am Zeit. Also Patrick Mahomes wurde seiner größten Waffe beraubt mit Tyreek Hill, Patrick Mahomes bringt dieses Rushing-Upside nicht mit, der ist der Mann für die spektakulären Sachen, keine Frage, aber ich sehe den Risikofaktor bei ihm einfach ein bisschen höher, weil es kann sein, dass durch Tyreek Hill vielleicht echt so eine Komponente wegbricht, die ihm wirklich fehlen wird, die halt einfach nicht mit Nicole Hartman oder so direkt geschlossen werden kann. Bei Lamar Jackson ist es halt einfach so, er rusht wie ein Bescheuerter und das ist halt, ähm, wenn du das regelmäßig bekommst, wir werden auch noch auf Jalen Hurts zu sprechen kommen, wenn du das regelmäßig bekommst, dieses Rushing-Upside, dann ist mir auch egal, wenn das Passing-Game mal irgendwie ähm, zusammenbricht oder so. Von daher fahr, fährt man meiner Meinung nach mit Lamar Jackson dieses Jahr einfach sicherer, weil du die sicheren Fantasy-Punkte bekommst im Sinne vom Rushing und auch Rushing-Touchdown und das ist der einzige Grund, also dass ich Passing-mäßig ähm, Mahomes darüber sehe, keine Frage, ähm, gerade weil Beile mal auch was weggebrochen ist ähm, auf Wide Receiver, aber für mich ist es einfach sicherer, wenn er seine 80 Yard jedes Mal läuft, hast du deine 80 Punkte, äh, also deine 8 Punkte und ähm, die 8 Punkte kannst du dann halt auch ganz, ganz einfach strecken mit ein bisschen Passing Game, also es ist für mich einfach der Risikofaktor so ein bisschen.
2: Ja. Ich habe es in der Division-Analyse zu Lamar schon gesagt, ähm, man hört aus Baltimore, man will wieder zu diesem Spiel zurück, was man 2019 gemacht hat, sehr, sehr viel laufen. Ähm, und das war ja auch Lamars, ähm krasses Jahr oder die beiden krassen Jahre, in denen dieses Team einfach trotz Runningbacks ähm, mit Lamar viel gelaufen ist. Ähm, da kannst du dann auch besser die Pässe reinstreuen, was ja LeMars nicht unbedingt LeMars Stärke ist, aber er musste letztes Jahr so viel werfen, weil es ja auch keine Running Backs gab mehr, die haben dann ja alle verletzt. Die sind jetzt zurück und ähm, ja, ich glaube, man kommt wieder in diese Richtung, das könnte ihm gut tun. Ja, also ich sehe da ein ganz gutes Jahr für
0: an. Also macht euch die White Receiver Situation jetzt, dass es eigentlich nur Richard Bateman ungefähr gibt, ähm Nö, das war 2019 auch nicht das Problem, deswegen finde ich das,
2: finde ich es okay. Also es ist natürlich ein bisschen, hm, aber ich weiß nicht, ich glaube 2019 war Dings ja auch Rookie, Hollywood, war ja auch, hat ja auch nicht so viel da gesehen, ich weiß gar nicht, wer da noch auf White-Bussever rumgelaufen ist, Sammy Watkins oder so, fand ich jetzt auch nicht so geil, das white das core also deswegen habe ich's nicht so hoch gerankt. Ja, das wäre ja,
1: wahrscheinlich auch wirklich, dass auf Running Back einfach mal ähm, was Konstantes ist. Ne, Das hilft auch Lamar Jackson. Ähm, also oft macht er ja wirklich diesen Option Run oder mal ein bisschen Play Action und daraus wird dann gelaufen. Das basiert natürlich auch alles auf einem funktionierenden Running Game außerhalb von Lamar. Von daher, das wird natürlich auch wichtig, abgesehen von den Wide Receivern. Ja.
2: An fünf Patrick Mahomes. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn nicht auch noch einen nach hinten schiebe wie Rico, Rico hat ihn an einer 6. Ähm, Brady hat ja schon sein Take abgegeben. Patrick Mahomes ist für mich einfach die, so, so ja, ist so, so ein sicheres Ding irgendwie. Also, ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr dir irgendwie viele Spiele gewinnen wird, aber du kriegst halt diese Baseline an, also eine hohe, hohe Baseline, also ein hoher Floor. Um, aber das Ceiling ist nicht so da wie bei Jalen Hurts an 6. Rico hat Jalen Hurts an 5. Ist das auch der Grund oder? Wahrscheinlich das ist Washington einfach.
1: Also soll ich direkt auf Jalen Hurts oder nochmal was zu Patrick Mahomes? Ja, du kannst ja warum? warum also kannst du ja verbinden. Ja. Also Mahomes, hatte ich ja schon gesagt, mit Tyreek Kill, das sehe ich tatsächlich als als das große Problem aber nicht überbewerten. Er hat immer noch seine Lieblingsanspielstation mit Kelsey und er spielt immer noch unter der end offense Deswegen mache ich mir deswegen jetzt nicht die Riesenplatte. Er ist talentiert genug, ähm, als dass er das irgendwie ausgleichen kann. Aber es hat sich letztes Jahr irgendwie schon nicht so ganz angefühlt, als wenn er wirklich ein Top-5-Quarterback war. War er aber offensichtlich. Ähm, aber wie es gerade schon hieß, er wird ja halt die wenigsten Wochen wahrscheinlich gewinnen. Also ist auch immer so ein bisschen Boombust-mäßig. Ähm, ja... Also kannst du mitspielen, aber wenn ich mir einen Quarterback früh muss. Und bei ihm ist der ADP wirklich übertrieben. Also der liegt angeblich immer noch zwischen der dritten und vierten Runde. Und das sehe ich halt für Patrick Mahomes überhaupt nicht ein. Ähm, wenn du da nach fünf kriegst. Ja, eben. Also da gibt es für mich kein äh, Vertun. Also das ist dann einfach der Name, den du da zahlst. Das sehe ich nicht. Ähm, ja, und ich habe Jane Hurts drüber. Ähnlicher Tag wie schon bei Lamar Jackson. Also tatsächlich gehört Jalen Hurts, ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, zu den ähm ja, konstantesten Quarterbacks in 2021. Der hat. Von seinen, ich glaube, 15 Starts hat er gehabt. Davon war er mal QB1, sprich QB1. Er hat als Quarterback 12 oder besser abgeschlossen. Also das heißt, du kriegst hier eine unglaublich gute Baseline. Das kriegst du von anderen teilweise nicht. Also da ist er wirklich in sehr, sehr guter Gesellschaft. Was einfach daran liegt, dass er im Schnitt 8,4 Fantasy-Punkte nur durchs Rushing geholt hat. Nur durchs Rushing. Und das ist der, der reine Rush ohne den Touchdown-Run. Und dann musst du halt einfach sehen, was läuft da noch rum. Da hast du Devonta Smith, da hast du jetzt AJ Brown dazu bekommen. Ganz untalentiert sah er nicht aus. Deswegen sehe ich da einfach Woche für Woche ganz klar die 10 Fantasy-Punkte. Dafür muss er sich nicht groß strecken. Und Upside ist halt auf jeden Fall da. Also dann lass ihn zwischendurch mal so eine 80 Yard bombe auf AJ Brown machen. Da kann es wirklich, wirklich Punkte regnen. Und das ist für mich der größte... Also ist der Spieler mit dem größten Ceiling ähm, in diesem Fantasy-Jahr auf Quarterback. Das könnte halt wirklich das sein, was Lamar Jackson 2019 war, weil Rushing einfach ähm, Fantasy komplett verändern kann. Und durch dieses Upside, ähm, wenn da jetzt noch ein bisschen was mit dem Arm dazukommt und ich wüsste nicht, warum nicht, es wurde zumindest alles dafür getan, ähm, wäre ich dafür bereit. Es ist natürlich absolutes Risiko, wenn du ihn nimmst. Also du nimmst ihn immer noch in der sechsten Runde ist okay, finde ich, dafür. Weil so ganz wegbrechen wird er dir nicht. Der wird wahrscheinlich nicht als Quarterback 20 auf einmal enden. Aber in der sechsten Runde das Potenzial zu haben, Lamar Jackson von 2019 zu ziehen, ist natürlich extrem groß. Und deswegen ähm, sehe ich Jane Hurts tatsächlich noch mal ein vor Patrick Mahomes.
2: Du hast mich überzeugt, ich habe das Ranking gerade geändert. Wir haben jetzt ja Jane Hurts an der 5.
0: Ja. Dann setze ich ihn jetzt an der 8.
2: <lacht> Damit er wieder runterrutscht Hier bleibt alles so wie es ist <lacht> Gut äh, Brady noch ein Take dazu?
0: Nee, es, bei mir sind die drei halt alle in einem ähm, Tier wie gesagt ähm, Ja, Lamar und Jane hört halt das Rushing Upside ähm, bei Patrick Mahomes wie gesagt, habe ich ja gesagt, sehe ich so ein bisschen die sichere Nummer, auch wenn Tyreek Hill weg ist weil der wird halt trotzdem seine 4.500 Yards werfen, wird auch ein bisschen waschen, vielleicht ein paar Touchdowns machen und vor allen Dingen, der wird halt, was ist denn der Best Case für Lamar Jackson und Jane Hurts bei Touchdown werfen? Sag ich mal so 20, 25 Stück, allerhöchstens 30 und bei 30 sage ich schon, da wäre ich schon überrascht, wenn beide an die 30 Touchdowns werfen. Und bei Mahomes sage ich halt, da habe ich überhaupt keine Angst, dass der trotzdem 40 Touchdowns wirft. Dann wird er vielleicht auch noch mal 5 reinlaufen, was die anderen beiden natürlich auch locker machen. Aber da hast du natürlich dann halt noch mal 10 bis 15 mhm. Touchdown-Pässe mehr, die er gemacht mhm. hat. Ne? Ich hätte ich
2: noch mal ein äh, patrick mahomes argument Ich weiß nicht, wie, wie ob ihr solche Argumente mit reinbezieht, aber ich habe jetzt gesehen AFC West und NFC West sind die Teams, die projected sind mit den höchsten Punkten. Also, äh, ne? also weiß ich nicht, 50 zu 48, sowas in die Richtung. Ne? Und die Divisions spielen dieses Jahr gegeneinander. Was für Patrick Mahomes sprechen würde, viel Shootout, viele Punkte. Muss man vielleicht auch nochmal mit einbeziehen, aber ja, das shane argument wiegt für mich immer noch ein bisschen höher, aber ist natürlich auch relevant. Wir haben an sieben Tom Brady und da bin ich derjenige, der ihn am niedrigsten hat. Ich habe ihn an neun, ihr beide an sieben. Das ist ja, wahrscheinlich wie jedes Jahr ein Fehler von mir, Brady ein bisschen zu tief zu ranken, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die anderen in der Gegend viel mehr, ja, also noch mehr Firepower in der Offense haben. Chris Godwin weiß man noch nicht, wann er, ob also ob er zum Start der Saison, das glaube ich, schon gar nicht mehr ähm, da ist. Deswegen ist da Mike Evans, Russell Gage, ähm, auch äh, Gronk ist weggebrochen. Ich glaube immer noch, dass er viele Wochen als Quarterback 1, also unter den Top 12,
1: beenden wird, aber nicht ganz so hoch. Ja, bei Brady kann ich es relativ kurz machen. Er ist für mich die Baseline schlechthin auf Quarterback. Also das ist nicht der mit den spektakulären Unterarmwürfen oder Sidearm, No Look, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich, bei jane Hurts, habe ich schon gesagt, ist einer der ähm, Konsistenz, konstantesten äh, QBs äh, Brady ist der konstanteste also der hat Woche für Woche geliefert, hat die meisten ähm, Attempts, Completions alles mögliche ähm, was hat er gemacht? 5300 Yards, 43 Touchdowns Gut, lass es ein bisschen runtergehen, dann ist er immer noch ganz klein in den Top Ten. Ähm, die O-Line ist brutal, das Running Game ist dabei geblieben. Godwin hast du gerade schon angesprochen, wird auf jeden Fall zurückkommen. Also irgendwie findet Tom Brady ja jedes Mal den Weg. Und wenn du da den ADP der achten Runde nimmst, dann hast du halt einfach einen Quarterback. Irgendwie macht Brady sowieso immer seine Punkte. Da gibt es kein Rushing-Upside oder so ein Kram, aber es funktioniert sowieso. Wenn die O-Line von Brady gut ist, kriegt er es sowieso hin, aus irgendeinem Wide Receiver immer was zu zaubern. Um, und ich glaube, ganz ehrlich, so viel wird sich da im Vergleich zum letzten Jahr nicht ändern. Also Gott bin hin oder her, Brady will find a way. Um, ja, also für mich die absolute Baseline auf Quarterback.
0: So, gleiche Argumente wie bei Patrick Mahomes, nur ohne das washing upside Ah, vielleicht überrascht er uns jetzt mit seinen 44 Jahren und wird nochmal ein richtiger Rusher.
1: Naja, mit, seinem, mit seinen 43 Speed da. <lacht> Joe ist der Nächste
2: und ja, auch zu Joe Burrow. Ihr habt ihn an 8, ich hab ihn an 7. Unglaublich geile Waffen, er hat es letztes Jahr gezeigt, vor allem gegen Ende letzten Jahres nochmal ausgerastet. Ich glaube, das kann er gut mit in die nächste Saison nehmen. Die Waffen sind da, die Waffen sind noch ein Jahr weiter. Gutes Run-Game.
0: Bessere O-Line.
2: Bessere O-Line alles da.
0: Habe ich nichts zu ergänzen. Gut,
2: aber du musst auf jeden Fall eine Erklärung liefern für Russell Wilson an 13, weil Rico und ich haben ihn an 9, bzw. 8.
0: Ähm, ich habe ihn an 13, weil wen habe ich alles davor? Ich habe Stafford davor, ich habe Dak Prescott davor, Ah, vielleicht habe ich ihn Mühe zu zu tief. Da bin ich wirklich. Ich könnte mich auf elf einigen. Ich könnte mich vor Aaron Rodgers einigen. Ähm, ja, Matthew Stafford ist für mich halt auch der also letztes Jahr Cooper Cup, der hat jetzt noch in Robinson dazu bekommen. Ähm, der ist halt mit ist halt das gleiche Tier für mich. So ein Mühe hinter hinter Burrow und Brady. Aber der hat ja letztes Jahr auch absurde 4500 Yards, glaube ich, aufgelegt und auch fast an eine 40 Touchdown-Pässe. Da gehe ich auch dieses Jahr wieder von aus, weil ja auch die Offense von den Rams nicht schlechter geworden ist. Ähm, der Prescott habe ich halt auch noch davor. Mhm. Den würde ich auch, wie gesagt, davor lassen. Ich würde ich würd mich darauf einigen, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir das jetzt hier so sehen, dass ich ihn an 11 stecke. An Elf vor Aaron Watchers, weil bei Aaron Watchers natürlich so ein bisschen die die Frage des receiving ist, ne? Obwohl, da sage ich halt auch wie Rico, ähm, irgendwie wird er halt auch seinen Weg finden, da irgendwelche Leute anzuwerfen und seine Yards und Touchdowns zu machen.
2: Rico, warum siehst du ihn so
1: viel weiter oben? Ja, es ist halt einfach Russell Wilson. Also der hatte irgendwie noch nie so ein wirklich beschissenes Jahr. Selbst letztes Jahr, in dem er verletzt war, hat das dann irgendwie trotzdem wieder geschafft, irgendwie auf seine Punkte zu kommen. Jetzt ist er in Denver. Also da braucht man brauche ich jetzt nicht groß erklären, warum das toll ist. Das Einzige, was ihn so ein bisschen limitiert, also für mich, ist er ein Value-Pick, Mitte Ende Runde 7. Wenn wir von dieser Baseline reden, die du bei Tom Brady bekommst, da hast du bei Russell Wilson auch eine Baseline und dann hast du aber noch ein gewisses Ceiling. Das Ceiling ist für mich begrenzt, weil ich glaube, in die Top 5 zu kommen, ist relativ schwer. Also Leuten mit dem Rushing-Upside von Jaden Hurts, Lamar Jackson, Kyler Murray und so vorbeizukommen, ist schwierig. Der Einzige, der da so ein bisschen aus dem Raster fällt, ist ja Justin Herbert da oben. Das heißt, er müsste so ein bisschen an die Zahlen rankommen, damit er die Chance hat, in die Top 5-Fantasy-Quarterback-Gruppe zu stoßen. Ähm das ist ein ambitioniertes Vorhaben, aber nichtsdestotrotz in der siebten Runde einen Quarterback wie Russell Wilson zu bekommen, mit den Anspielstationen, ähm, mit den Qualitäten, also da brauchst du nur eins und eins zusammenziehen und dann ist für mich ganz klar, dass du da Woche für Woche deine krassen Punkte von dem bekommen wirst. Also ist auch so ein Quarterback, den setzt du dir relativ spät in deinen Kader, der spielt Ganz ehrlich, wenn du wenn du weißt, das ist, ein Spieler ist noch offen und dir fehlen noch zwölf Fantasy-Punkte und du siehst, du spielst noch mit Russell Wilson, kannst du das Ding gedanklich ja so, sowieso schon abhaken. Also selbst der Down-Week wird bei denen ja relativ hoch sein. Die haben ein ganz gutes Rushing-Game, aber ich sehe nicht, dass bei Denver ein Spiel komplett über den Rush gewonnen wird. Also zwölf Punkte sind, glaube ich, Woche für Woche das Entspannteste, was bei Russell Wilson rauskommen kann.
2: Ich mag Russell Wilsons ADP auch sehr, sehr gerne. Ähm, gefällt mir ganz gut und ich finde, das ist so, wenn, wenn du dich mal nach so Stacks umschaust, wenn du wirklich einen Wide right Receiver und einen Quarterback haben willst, dann hast du da ganz, ganz spät die Chance auf Russell Wilson und nimmst dir in der letzten Runde noch einen Tim Patrick mit. Ähm, finde ich sehr interessant diesen, diese Kombi. Ähm, außerdem wieder mein Argument AFC West wenn ich mir die letzten Spiele angucke für die Playoffs, dann haben wir kurz vor den Playoffs gegen Kansas City Shootout. Dann haben wir Arizona, vermutlich Shootout. Dann haben wir die Rams im Halbfinale des Playoffs, vermutlich viele Punkte. Und im Finale nochmal Kansas City.
0: Also, ähm... Heute oh, Halbfinale ähm, Kirtland Sutton erstmal Aaron Ramsey verprügelt.
2: <lacht> Zum Beispiel... Ja, also äh, ich finde Russell auch sehr interessant für diese
0: Saison. Also ihr habt mich überzeugt, ich stecke ihn an der Elf.
2: <lacht> Geht doch. Deck Prescott ist der Nächste an 10 und ich schaue nach, wir haben ihn an 11, 10 und Brady hat ihn auch
0: an 10.
2: Du hast auch ja. da schon Watson ansehen der sollte wahrscheinlich nicht so sein.
0: Der ist jetzt rausgefallen. Der ist rausgefallen, okay.
2: Also, ja, alle ungefähr im gleichen Ranking. Gute Offense. Gute O-Line.
0: Auch so ein kleines Rushing upside ne? ja ein bisschen von fünf.
2: Ja, ja. ja vor allem Golein geht da auch gerne mal rein. Ja. ja. Nicht viel zu sagen, oder?
1: Ja, ich glaube das einzige was Dax so ein bisschen limitiert ist dann dass Sieg Elliot dann im Zweifel immer noch mal irgendwie reinläuft, ne? Also da wäre natürlich schön, wenn man Dax da noch mal abheben sieht, aber ja, macht seine macht seine Punkte in allen Belangen, also für mich auch so ein ganz kleiner Russell Wilson. Ähm da dann natürlich im Passing-Game noch mal ein bisschen limitierter, vielleicht ein bisschen besser im Rushing-Game. Aber das Wichtige einfach, dass wir gesehen haben, dass die Injury ähm, aus der zurückkam, kein Problem ist. Also der fühlt sich wohl an der Center, der fühlt sich auch wohl, wenn er mal läuft, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, ja, also eigentlich eine Nummer, über die man nicht so groß redet, weil er einfach so solide ist. Aber die Offense ist gut, er ist gut gibt gar keinen Grund, den dann nicht in der siebten Runde oder wo er dann weggeht, einfach einzusammeln, weil du auch da wieder eine ruhige Nummer hast. Also ich finde, wir kommen jetzt generell in so ein Territorium, da reden wir einfach von diesen ruhigen Quarterbacks. Und ja. wir, wir haben alle Aaron Rodgers und so außerhalb der Top Ten, was einfach zeigt, dass die Top Ten wirklich sehr, sehr souverän aufgestellt ist und Dak Prescott ist da meiner Meinung nach einer dieser Leute, deswegen bin ich dieses Jahr auch nicht so gewillt, wirklich ähm, viel auszugeben für Quarterbacks, weil meiner Meinung nach alles so souverän aufgestellt ist, dann gucke ich lieber, dass ich auf den umkämpften Positionen mein Geld investiere und auf den Positionen, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, ob ich jetzt ähm, Patrick Mahomes auf sechs habe oder ein Dak Prescott ähm, an der Elf, aber zahlen einen Unterschied von vier Runden oder so ganz ehrlich, dann gucke ich lieber, dass ich den Unterschied an Runden irgendwo auf Running Back investiere oder sogar auf Titan.
0: Ja. Ähm, bei mir ist Doug Prescott dann übrigens das nächste Tier hinter Tom Brady, Joe Burrow und Matthew Stafford. So ein Mühe hinter denen, weil ich den anderen beiden, äh, den anderen dreien einfach Woche für Woche mehr vertraue. Bei Doug Prescott habe ich jetzt nicht, dass es so eine richtige Down-Week ist, aber dass es mal vielleicht nur die 16 Punkte werden oder so. Meistens würden 16 Punkte wahrscheinlich schon zum Sieg reichen, aber so bei Tom Brady, Joe Burrow und Matthew Stafford sage ich halt, da sehe ich jede Woche so die 20 Punkte. Und bei ähm, bei Dak Prescott sehe ich halt auch mal, so letztes Jahr hatten sie halt auch so ein bisschen Down Weeks, ne, wo er dann halt nicht so gut war. Also ich hatte Stafford letztes Jahr, der hat mir nicht jede Woche
2: an die 20 Punkte gebracht. Ähm, da waren auch ein paar nicht so gute Wochen dabei. Aber wir haben ihn als nächstes Anna der 11, ähm, Rico und ich an 12, du an 9. Ja, Matthew Stafford, ich würde ihn auch dieses Jahr direkt wieder nehmen. Also es, es war jetzt nicht keine keine Enttäuschung. Ähm, auch keiner, der mir dann das Spiel gewonnen hat, das war dann eher Cooper Cup in der Kombination. Auch die Kombination schiele ich tatsächlich so ein bisschen an. Ähm, gefällt mir auch ganz gut wieder dieses Jahr. Ja, offens passt. Alles, alles gut.
1: Ja, wir kommen so in diese Range, da kann man irgendwie Copy und Paste bei allen cool. Quarterbacks sagen, die ja. haben halt die entsprechende Offense, sind gut, bei bei Stafford, wie du schon gesagt hast, habe ich nicht das Gefühl, dass er dir wochenweise irgendwie was gewinnt oder so, oder dass du das Gefühl hast, der hat jetzt so richtig viel dafür getan, dass du jetzt die Woche gewonnen hast oder aktiv vermieden, dass du verloren hast, ähm, ja, aber ist halt einfach so eine souveräne Nummer, dass man den auch ganz gerne einpacken will. Deine Liga flippt übrigens richtig aus. Ich kriege hier eine Benachrichtigung nach der anderen. Mhm. Weil ich die Liga ja aufgemacht habe, kriege ich die Benachrichtigung auch. Da Ich glaube, deine Jungs sind heiß auf heute Abend.
2: Da ja, muss ich gleich mal reingucken. <lacht> ähm oh, ja. Lese ich mir gleich durch. Äh, eben habe ich einen kurzen Schrecken bekommen, weil ich nur das Gesamtranking so knapp da aufhabe. Und da stand eben jetzt an 12 nur TRE. Und ich dachte so, hä was macht denn jetzt Trevor Lawrence hier an der 12? Ähm, hat ein bisschen nach rechts gescrollt. Es ist natürlich Trey Lance. Jetzt haben wir ein bisschen Unterschiede mal drin. Äh, Rico an der 10, Brady an der 12, ich an der 15. Wer möchte seinen Take erstmal abgeben? Ich halte mich erstmal zurück. Wahrscheinlich Rico, weil, weil er ihn am höchsten
1: hat. ich mit der 10 ja wahrscheinlich anfangen. ne? Ähm, ja, Trey Lance ist für mich der einzige Grund, warum er verhältnismäßig weit hinten ist, ist einfach, dass der Risikofaktor bei ihm noch relativ groß ist, weil wir es noch nicht in der Form gesehen haben. Die Ansätze, die er gezeigt hat, sind, dass er diese Niners-Offense wirklich auf die Ebene bringen kann, wie Shanahan sie vorher noch nicht hatte. Ähm, also das ist ja auch das, warum man damals so monster viel ausgegeben hat für ihn. Dieses Jahr wird er Garoppolo nicht vor sich haben, man hat sich echt entschieden, okay, wir werden mit Trey Lance starten, auch wenn man Garoppolo gerade irgendwie nicht so ganz los wird. Ähm, es ist einfach Trey Lance Zeit jetzt in Jahr 2 bei den 49ers. Was der für ein Rushing-Upside mitbringt, wissen wir, wo ein dieses Rushing-Upside hin katapultieren kann, ähm, wissen wir, wenn wir uns die ersten fünf Plätze von uns mal angucken, da sind alles Leute mit dem Rushing-Kaliber drin. Ähm, die Armstärke hat er auch schon bewiesen und eigentlich ist es dann ein Kandidat, der wirklich in die Top 5 mit reinstoßen kann, wenn das so funktioniert, ähm, mit dem, was er mitbringt. Und das ist der einzige Grund, warum ich ihn ähm, so weit unten in der Top 10 habe, weil er bringt das Rushing-Upside mit, was wir die hier die ganze Zeit groß loben. Und er kann werfen und hat auch die Anspielstation, die wir die ganze Zeit loben. Der einzige Grund, warum ich ihn verhältnismäßig so tief habe, ist, dass wir es noch nicht so 100% gesehen haben. Also dieser Risikofaktor einfach groß ist. Ich gehe auch davon aus, dass die Samuel ganz normal spielen wird, auch wenn es da die ganze Zeit querelen gibt, ähm, ein Ketel kommt zumindest erstmal fit wieder, wir wissen ja im Laufe der Saison ändert sich das dann gerne mal schnell ähm, auch ein IU wird nicht schlechter, ähm, das Running Game hast du wieder deine 80 Running Backs die du rein theoretisch anwerfen kannst und nutzen kannst also diese Offense ist halt wirklich sehr, 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 sehr interessant und Trey Lance ist halt, also letztes Jahr haben wir alle gesagt, eigentlich musst du mit dem letzten Pick nochmal ausnahmsweise einen zweiten Quarterback einsammeln und zwar Trey Lance, weil er dir genau das mitbringt. Er hat jetzt letztes Jahr nicht gestartet, das war wirklich noch Garoppolo-Time, ähm, dieses Jahr ist kein Garoppolo und letztes Jahr haben wir gesagt, den musst du aber eigentlich mitnehmen, weil wenn der auf dem Feld ist, dann kann er dir natürlich alles verändern aus Fantasy-Sicht. Ähm, und warum sollten wir ihn dann dieses Mal nicht in der Top Ten drin haben, wenn wir das letztes Jahr schon über ihn gesagt haben, die Flashes gesehen haben und der einzige Grund, warum er letztes Jahr nicht mehr gespielt hat, ist, dass man gesagt hat, man führt ihn langsam ran, also großer Trey Lance Fan, leider Gottes, ähm, auch wenn ich es ja nicht so mit den Niners halte, ähm, aber der ist genauso, also Jane Hurts ist dann nochmal deutlicher, aber Trey Lance ist für mich einer, der nicht so unfassbar weit von dem Gottgegebenen Talent und so ähm, weg ist von einem Jalen Hurts. Und deswegen für mich einer 10.
2: Ja.
0: Ach du. Mach ich, mach ich. Ja, ich habe es, glaube ich, in der NFC West-Folge gesagt, ne? Das ist the next big thing. Und es wird halt, Rico hat alles gesagt. Was man halt auch noch sagen kann, ähm, er hat ja letztes Jahr, glaube ich, zwei Spiele gestartet, wo Garoppolo nicht da war. Ähm, da hat man schon gesehen, dass das nicht so schlecht ist. Aber, ähm, das hat ja Kai Shanahan auch immer wieder betont, ähm, der Gameplan war natürlich auf Garoppolo ausgelegt. Und er hat ja immer wieder gesagt, das sind zwei unterschiedliche Quarterbacks. Und wenn ich mich auf Trey Lance committe, werde ich für Trey Lance natürlich noch einen anderen Gameplan entwickeln, um seine Stärken noch mehr zu dingsen. Also du wirst halt dieses Jahr auch noch einen anderen Gameplan sehen, der viel besser zu ähm, Trey Lance passt als das, was letztes Jahr zu Jimmy Garoppolo ähm, gepasst hat. Und das ist halt auch noch mal so ein Argument. Wenn das alles funktioniert, dann sprechen wir da wahrscheinlich über einen Top-5-Quarterback. Was hast du als ADP aufgeschrieben?
1: Liegt momentan. Der ist halt so ein bisschen zwischen Boom und Bust bei den Leuten. Deswegen ist es tatsächlich bis zur Ende neunten Runde.
0: Aber ganz ehrlich da kann ich mich, warum soll ich den denn mal in der achten Runde nicht einsammeln und drauf hoffen? Dann nehme ich spät noch so einen, keine Ahnung, Derek Carr mit, den ich zur Not spielen lassen kann, wenn es nicht funktioniert und hab vielleicht einen Top 5 Quarterback, wenn alles top läuft.
2: Hm. Wie man an meinem Ranking sieht, bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon. Ähm, sollte Jimmy G noch getradet werden, würde ich ihn auch noch mal zwei, drei Plätze nach oben katapultieren. Ähm.
0: Schätze mal, das ist aber auch nur die Frage der Zeit, bis die deshaun Watson sperre raus ist. Wenn der ein Jahr gesperrt ist, holen die Browns Jimmy G, bin ich mir ganz sicher. Ja, wäre. Die gehen nicht mit Jacoby Preset in eine ganze Saison. Wenn er vielleicht nur fünf, sechs Spiele gesperrt wird, kann ich mir das vielleicht vorstellen aber dann machen die das so jetzt, wie sie mit Baker gemacht haben. Die 49ers behalten ein bisschen, was Jimmy G hat. Er ist ja auch ein Kandidat, den man vielleicht sogar entlassen könnte. Die bezahlen ein bisschen noch für ihn, kriegen, keine Ahnung, einen 5-, 6 Rundenpick pick und der spielt das ganze Jahr in bei den Browns, um die halt in der Nord mit in die Playoffs zu führen.
1: Fände ich gar nicht so abwegig. So ein Game-Manager bei den Browns als Übergangslösung ähm Besitzungen sagen, was anderes war Baker Mayfield ja. auch nicht. Also das würde tatsächlich ja, ja ganz ja. gut passen sogar. Ja.
2: Aber solange das nicht durch ist, habe ich einfach das Gefühl, Trey Lance funktioniert drei Wochen nicht, man könnte wieder zurückgehen. So Unwahrscheinlich, aber ich habe diesen diesen Fall einfach noch mit eingepreist. Und ähm, ja, Trey Lance war auch letztes Jahr in den beiden Starts nicht schlecht. Soll er mir erstmal noch ein bisschen länger zeigen, dass er da auch wirklich das alles ähm, umsetzen kann, was da von ihm gefordert wird. Was hat er denn letztes Jahr für Punkte gehabt bei den Starts? Wir machen schon mal weiter, du, wenn
0: du noch suchst.
2: Der Boah, der hatte
0: drei Starts, glaube ich. Also dreimal hat er viele Punkte gemacht. Das waren 20, 14 und 19. Ah, das ist hm. schon gut. Ja.
2: Top 5 Quarterback wird er damit nicht, aber ja, wie gesagt, oh, ihr habt die oh. ja die Argumente.
1: was sind das im Schnitt? 17.
0: Ja, 17 Woche für Woche. Und er wird sich ja noch ein bisschen weiterentwickeln, ne?
1: Ja, genau.
2: Wir haben als nächstes Aaron Rodgers, auch den habe ich am tiefsten glaube ich, Rodgers, da ja. Ich würde jetzt an nur auf 11. die 13 schieben. Brady an 13, Rico an 13, ich an 14. Okay, dazu wäre ja doch relativ gleich. Ich finde, ähm, wir haben genug Beispiele für Rogers ohne Devonta Adams und das hat trotzdem funktioniert. Ähm, dennoch ist es für mich nur noch dieser Quarterback ähm, kannst du spielen kann aber auch halt mal eine Woche sein, dass da so viel gelaufen wird, keine Touchdown-Pässe dabei sind und dann hast du da deine 10 Punkte. Gefällt mir halt nicht als mein Nummer 1 Quarterback und deswegen an 14.
1: Ja, ähm, Aaron Rodgers scheint ein ganz guter Quarterback zu sein. Aber ihm fehlen so ein bisschen die Anspielstationen. Ja, also, was Aaron Rodgers kann wissen war, es ist jetzt halt einfach nur gerade so die Frage, wie sieht es aus, jetzt ganz ohne Devonta Adams, so ein ganzes Jahr. Also kann man ähm, die Packers so ein bisschen entschlüsseln, kann Christian Watson und Co. in die Rolle halbwegs reinsteppen. Ähm, das ist die einzige Frage in der Sache. Aber so oder so wird Aaron Rodgers seine mhm. Punkte machen. Äh, Tonyan kommt dann auch irgendwann wieder, also ja, ich mache mir da jetzt nicht so die ganz großen Sorgen um Allen Rogers, aber sein Upside ist halt einfach so ein bisschen begrenzt dadurch, dass man einfach nicht weiß. Und ich gehe mal davon aus, dass die Packers jetzt nicht sofort da, wie, äh, wieder da starten, wo sie mit Deonte Adams aufgehört haben, von daher.
0: Und die Frage Und, ist ja, wird Romeo oh Dopes? Devontae Adams-Punkte auf, äh, Monte Adams-Werte auflegen.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und äh, kleine Hausaufgabe <lacht> ja. an Brady, weil ich ja immer noch ähm, in dem Nick Chubb und Aaron Jones sing. Ich habe es übrigens vor zwei Stunden online gestellt, die Umfrage bei Instagram, das wird ein harter Kampf, sehe ich. Also das wird eine ich ganz hab's Ich habe schon abgestimmt. Ich,
0: ich mobilisiere noch äh, die Browns Germany. Da muss ich noch mal hinschreiben. Jungs hier abstimmen für unser Nick.
1: Ey, wir wollen ja realistische Ergebnisse. Ähm, aber nochmal als kleine Hausaufgabe, um den Fight noch ein bisschen anzuheizen. Guck dir mal bitte die Wochen an, in denen Devonta Adams nicht da war. Schau dir mal die Punkte von Aaron Jones an.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja Romario und da,
1: Ich habe Derek
2: Carr, einen drüber. Ihr einen drunter. Also, ihr beiden an 14, ich an 13. Äh, geschuldet der Anspielstation. Devonta <lacht> Adams, Darren Waller. Auch Hunter Renfro, was haben wir noch? Auch Running Backs, die man theoretisch anwerfen könnte, wobei das die Raiders ja grundsätzlich nicht so gerne machen anscheinend. Ja, der wir, der ich, auch Karl
0: nicht so ist, glaube mehr. ich, auch so der Quarterback, jetzt sage ich mal, der ohne das Washing Upside von da hinten, den ich am ehesten noch zutraue irgendwie wirklich zu explodieren, um irgendwo um Richtung Top 7, 6 zu kommen. Einfach aufgrund der Anspielstation. Aber da muss halt auch alles optimal laufen. ne? Aber ich traue es ihm zumindest zu. Also ich habe zwar Aaron Watchers davor, weil ich denke, er ist die solidere Nummer. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Derek kam am Ende, deut oder nicht deutlich, aber mehr Punkte am Ende des Jahres Macht als Evelyn Rogers. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
1: Ja, da finde ich auch einfach die Vergangenheit. Der Ricker hat hier, glaube ich, noch nie eine Woche gewonnen. Ähm, ist, glaube ich, super selten mal als QB1 gefinisht in den Wochen. Klar, jetzt ähm, kommt er mit einem neuen Vertrag, kommt mit Devonta Adams ähm, aus dem Jahr zurück. Alles schön und gut. Es fehlt einfach komplett das Rushing Upside. Ähm, ja, im Best Case kann er sich bis ans Ende der Top Ten vorarbeiten. Aber irgendwo ist dieses Ceiling einfach bei Derek Carr meiner Meinung nach komplett begrenzt. Und irgendwie hängt er in diesem Nimbus des ewigen äh, QB2 aus Fantasy-Sicht. Und ähm, wenn alles nach Plan läuft, ist er für mich ein QB, QB1 am Ende der Saison. Und dann einer, wo wir sagen, ja gut, er hat es noch in die Top Ten geschafft. Und gar nicht böse gemeint, aber viel mehr sehe ich bei Derek Carr dann halt auch irgendwie einfach nicht.
2: Ja, ähm, kommen wir zu unserem letzten Spieler für den Quarterbacks, Kirk Cousins. Ihr habt ihn an 15, ich habe ihn an 11. Ich glaube, die Vikings werden dieses Jahr offensiv ein ganz schönes Feuerwerk abbrennen mit den neuen Coaches. Mike Zimmer ist endlich away. Ähm, deswegen Justin Jefferson, Adam Thielen, ähm, wie ist der andere, der letztes Jahr auch aufgeflasht hat? Osborne. Osborne, Earthmilk, Delvin Cook, also die Anspielstationen sind da. Die O-Line ist, glaube ich, auch ganz okay.
0: Ja, Kirkie Kirky, Kirky würde ich auch Kirky, -Kir Kirkson. Ja, Mr., 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 das ist der Standardwert für Quarterbacks, muss halt <lacht> in unserem Ranking auch mit drin sein.
2: Deswegen habe ich ihn hochgesetzt.
0: Gott sei Dank, sonst hätte ich das noch zur Not gemacht. Ja, Kookie Kirk nehme ich zur Not als solide Nummer und bin auch in Ordnung damit. Habe ich ja immer wieder gesagt. Wie kann, wie kann es Quarterback, der eigentlich so durchschnittlich ist, eigentlich jedes Mal bei uns eine Folge schaffen? Er ist in
1: jedem Fall gleich mit drin. Das ist für mich der Kookie Kirk genau diese Nummer. Es ist auch so langweilig ich bin auch so traurig, dass ich ihn dann doch jetzt noch irgendwie in die Top 15 hochgerankt habe. Aber es ist so der, der, der Schüler, der irgendwie mit 4-0 dann doch noch das Abi macht und dann aber am lautesten tanzt auf der, auf der Abi-Ballfeier. So, ja, you gut, like aber, ist, aber er ist halt irgendwie mit drin. So, und er ist einfach Mr. Zuverlässig, was die Fantasy-Punkte angeht. Also, der hat keine Boom-Weeks, der hat keine Bust-Weeks. Ähm, ja, ist, glaube ich, mit der beste Weekly-Streamer auch da. Also, das Upside, wenn der eine überragende Saison hat, dann könnte der ganz knapp an der Top-Ten kratzen. Ja, besser wird's irgendwie nicht, aber es ist wirklich, ja, der durchschnittsligste Durchschnitts... Durchschnitts äh, Durchschnitt. Da können wir den ab sofort so Thomas Müller nennen, das ist auch, glaube ich, so der Durchschnittsname in Deutschland. Ähm, das ist das jetzt stimmt. so der, to der Thomas Müller, den, den gibt es halt, der ist halt da, ist halt auch ganz gut, dass er da ist, aber ja, ist halt da. Hm.
2: Gut, wir können zu den Titans übergehen. Dazu, da sollten wir uns vielleicht ein bisschen sputen
0: jetzt. Hm.
1: Timo will Fußball gucken.
2: Also
0: Was spielen Mark die um eins oder halb zwei?
2: Halb zwei. Hm. Eins und zwei. Mark Andrews, Travis Kelsey. Ja. Was hat euch dazu veranlasst, Mark Andrews nach vorne zu setzen.
0: Sein letztes Jahr. Und ähm, Rico wird mir bestimmt den ADP jetzt zuschmeißen. Ja, Travis ADP, Kelsey musste in der 2 nehmen. Und Mark Andrews kriege ich einfach vielleicht eine Runde später.
1: Aber nur ganz vorne. Also hier stehen ADPs, die kann ich mir aber, da würde ich sagen, da muss man immer noch mal so vier Plätze runterrechnen. Travis Kelsey 1-11, hm, Glaube ich nicht, Ja, äh, ganz Anfang zweite Runde und Mark Andrews hier 2-9, kann sein, aber würde ich eventuell auch eher so ein 3-1 setzen oder so.
0: Ja, und da bin ich einfach d'accord mit Mark Andrews zu ziehen, der mir ja die gleichen Punkte auflegt, vielleicht sogar mehr, also die werden am Ende nicht weit auseinander liegen, die werden innerhalb von 5 Punkten liegen, schätze ich mal, 5 bis 10 Punkten am Ende des Jahres, wer dann da vorne ist, kann auch Travis Casey sein, aber ich krieg den einfach halt einen Tuck später, weil Ende zwei äh Anfang zweiter Runde oder Ende erster Runde kann ich kann ich nicht mit mir vereinbaren, ähm, einen Titan zu ziehen. Also es geht halt nicht. Also da da wird halt irgendwie mein Mausfinger dann immer weggehen. Ich will da klicken und der geht immer weg. Hm. Und da Aha. deswegen mag Andrews einfach für mich an der eins.
1: Es ist, ist wirklich das Spiel für mich auch beim ADP. Und wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, sage ich, will, will Äpfel holen, habe da meine zwei Lieblingsäpfel, die echt eine geile geile Marke haben, seh, die einen sind im Angebot äh, 40 Cent günstiger und du holst davon halt welche, dann kannst du dir vorne noch an der Kasse einen Snickers holen und das ist dann halt einfach in dem Fall irgendwo ein Running Back oder so, weil du eine, weil du eine Runde gespart hast. Also ähm, wenn dein Gegner Travis Kelsey in, in, in im im Lineup Part und gegen dich spielt, machst du dir in eine Box die ganze Woche davor. Genauso ist es bei einer Marke Andrews und ähm, die, die sind so nah beieinander, was das Finish ausgeht. Mark Andrews letztes Jahr war sogar die Nummer 1. Da spricht es eher dafür, dass es noch besser wird. Ähm, Travis Kelsey spricht jetzt auch nicht dafür, dass es großartig schlechter wird. Von daher würde ich, das ist so nah beieinander, dass ich da wirklich einfach das ADP-Spiel spiele. Und eigentlich sind unsere Rankings, wer ist auf Platz 1 und wer ist auf Platz 2. Also wer performt besser? Also ADP sollte ich hier ja eigentlich gar keine Runde spielen. Aber in dem Falle ist es so eng beieinander, dass ich dann einfach Mark Andrews auf die eins setze.
2: Kann man beides sehr gut vertreten, denke ich. Ähm, an drei ist bei uns Darren Roller gelandet. Ich bin in der Mitte an
1: vier, Rico an 3, Brady an fünf. Rico, bitte. Ja, hat letztes Jahr so ein ganz klein bisschen enttäuscht, ähm, hat dann aber auch Woche 13 bis 17 gefehlt. ne Also das ist natürlich schon eine recht, recht große Spanne. Ähm, ich glaube, die Knieverletzung ist jetzt irgendwie nichts Nachhaltiges, ist jetzt in einer Offense, wo er natürlich nochmal ein bisschen Konkurrenz mit Devontae Adams bekommen hat, also der wird natürlich ein bisschen Targets fordern, andererseits muss man auch sagen, dass diese Offense jetzt auch einfach drei Schritte nach vorne gegangen ist mit Devontae Adams, also das heißt, die Offense wird öfter auf dem Feld sein, du wirst vielleicht öfter mal Red Zone ähm, Targets bekommen können, ähm, ja, die Konkurrenz abgesehen von Devonta Adams im eigenen Team ist jetzt nicht so sonderlich hoch, ist jetzt auch irgendwie nicht das Team, was dafür bekannt ist, jeden Ball rein zu rushen, das Running Game ist ja sowieso so ein kleines Fragezeichen, Derrick Carr, haben wir schon gesagt, ist ein guter Quarterback, keine Frage, ähm, da gibt's, ist da, das, das ist halt so ein ganz klarer Tierbruch ähm, im Vergleich zu den Jungs da drüber. aber immer noch Darren Waller, einer, der kann dir tatsächlich auch mal noch eine Woche gewinnen kommt nicht so ultra häufig vor, jetzt nicht jede zweite Woche oder so, aber Darren Waller kann halt auch dieser Unterschiedsspieler sein. Und ähm, ja, wenn du den in der, was haben wir hier, vierte Runde, ja, finde ich noch relativ viel dafür, aber du hast halt auf der meiner Meinung nach immer noch schlimmsten Position, die es im Fantasy-Football dieses Jahr gibt, hast du immer noch einen sehr, sehr guten Tight End. Und das ist natürlich echt, echt viel wert, Woche für Woche. Das wird sich insbesondere übers Jahr gesehen, wirst du dich bedanken, wenn du sowas wie in Darren Wall hast und dir um die Titan-Position einfach keine Gedanken machst. Deswegen führt er für mich das Tier Nummer 2 an. Hm.
2: Brady, warum siehst du Kai Pitts vor
1: ihm? Kai Pitts
2: ist bei uns die Nummer 4 im Ranking.
0: Weil Kai Pitts einfach ein Monster ist. Er hat letztes Jahr leider nur einen Touchdown gemacht, das war so ein bisschen das Problem, was 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 ihn an Punkten macht, aber er ist die Nummer 1 an Spielstation Atlanta. Klar kommt jetzt ein Drake London noch dazu, was aber, ich glaube, vielleicht sogar für Kai Pitts noch ein bisschen besser sein wird, weil er letztes Jahr komplett Outside nur gespielt hat eigentlich. Ähm, jetzt vielleicht dann auch mal ein bisschen Inline spielt als Talent, also vielleicht dann auch eher mal noch auf Linebacker trifft als auf ähm, Cornerbacks. Und wir haben es ja damals gesagt, wo er in die Liga kommt, Es ist für mich ein absolutes blueship talent ähm, der wird halt dieses Jahr nicht mit einem Dings runtergehen, mit einem Touchdown. Der wird wieder über 1000 Yards gehen und dann geht er mal Richtung 5, 6 Touchdowns. Ähm, gar kein Problem, glaube ich. Also da sehe ich bei Darren Waller im Beispiel, also ich habe die ja beide im gleichen Tier, ähm, bei Darren Waller so ein bisschen die Konkurrenz ist halt da mit DeWante Adams und Hunter Renfrow, auch wenn die Offense wahrscheinlich deutlich besser laufen wird. Aber ich finde Drake London halt eher noch sogar, wie gesagt, dadurch, dass dann Kai Pitts vielleicht auch mal inline wieder spielen kann, eher eine Entlastung für ihn und sehe halt deutlich mehr Touchdowns als eigenen. Ich habe ihn tatsächlich nur an sechs,
2: weil ich dieser Offense so gut wie gar nichts zutraue. Ich glaube, da kommt ganz, ganz kommt ganz, ganz wenig bei rum. Ich finde Kyle Pitts natürlich auch vom Talent her mit der Beste in dieser Liga. Aber ich traue den Falcons einfach nichts zu. denke auch, Kyle Pitts ähm, kann man sich viel drauf konzentrieren. Wird man sich viel drauf konzentrieren und deswegen Quarterback. Mh, nicht geil.
0: Bist du kein Dashmond Raider Fan? ne? Der, der wird ja wohl nicht spielen, oder?
1: Du kennst nicht mal seinen Namen zu 100 Prozent. Der sagt mir nicht, dass du ein Fan von dem bist. Also glaub, wir, der schon Rider wird richtig abgehen. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass das die neue Hoffnung ist. Also ich schließe mich da übrigens auch Timo an. Also ich glaube, in zwei, drei Jahren wird gar kein Weg mehr dran vorbeiführen, wenn wir über Titans reden, dass wir einfach Kyle Pitts an eins abnicken, wenn dann Leute wie Travis Kelsey weg sind, Andrews in die Jahre gekommen ist. Also das ist einfach die Zukunft auf Titan, dass wir überhaupt in Jahr zwei über wenn den Andrews reden. Andrews
0: ist ein Ours 25
1: ja gut, stimmt. Er ist auch noch relativ jung. Ähm, dass wir überhaupt in Jahr 2 schon über einen Titan reden, der wieder in die Top 5 gehen kann, ist absolut verrückt aus Fantasy-Sicht. Wie gesagt, Titans werden eigentlich ab Jahr 3 erst wirklich interessant aus Fantasy-Sicht. Bei mir ist es halt auch wirklich einfach dieses Team. Ähm, der Quarterback ist da irgendwie nicht gefunden. Du hast jetzt das erste Mal ein Wide Receiver, wo du sagen kannst, okay, vielleicht macht der seinen Job so gut, als dass Kyle Pitts einfach mal sein machen kann, als dass er wirklich mal tight end sein kann. Aber ich habe keinen Bock, dass ähm, Kyle Pitts outside rumlaufen muss oder irgendwie so ein Kram, der so seinen tight end Kram machen und alles andere nicht. Also es ist einfach die Struktur bei den Falcons, die noch viel zu unausgereift für mich ist, als dass ich Kyle Pitts sage, ja, dann ist er Woche für Woche eine ganz klare Nummer für mich. Als nächstes haben wir George Kittel. ich glaube, über George Kittle haben wir ja
2: auch so viel schon gesprochen. Grundsätzlich kann man sagen, auch könnte auch an a 3 stehen, aber seine Verletzungsanfälligkeit ähm, ist einfach enorm. War ja jetzt irgendwie schon wieder leicht angeschlagen. Ähm, wird bei mir auf jeden Fall in keinem Team landen. Wenn du tatsächlich nicht erwischt, wo er Heile bleibt, ey. Glückwunsch hast du dir verdient, wenn du ihn gezogen hast. Aber
1: für mich ist das nichts. Das einzig Gute bei George Kittle ist jetzt, letztes Jahr musstest du äh, die zweite Runde für ihn zahlen. Dieses Jahr ist es die vierte. Und dann finde ich, ist es okay. Weil George Kittle, wenn der 16, 17 Spiele macht, ähm, ist das ein Top-3-Tight-End. Und wenn du dafür die vierte Runde zahlst, ist es okay. Die zweite Runde ist aufgrund der Verletzungshistorie zu zu so krass. Von daher beim vierten Rundenpick. pick Finde ich, ist es gerechtfertigt, ob man ob es dann macht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber der ADP ist jetzt zumindest angemessen.
0: Wenn er 17 Spiele macht, dann wundert es mich auch nicht, wenn er am Ende nur Teil der Nummer 1 ist. Ja, das ist halt das, was ihn. Äh, Verletzung, ne? Das ist halt schade. Ja.
2: Wir haben an der 6 Dalton Schulz und das liegt vor allem daran, weil Brady ihn mit seiner. Nummer acht runtergezogen hat. Ich habe ihn an drei. Ähm, an drei nicht, weil Dalton Schulz das tight in talent ist. Ähm, da sind alle anderen vor ihm deutlich besser, äh, was das Talent angeht. Aber die Opportunity ähm, ist einfach riesig in diesem Team. Ähm, Cowboys, starke Offense, ähm, wird viel geworfen. Er hat letztes Jahr schon gezeigt, was er kann. Dann haben wir noch einen, einen Murray Cooper, der weg ist. Einen Gallup, der vielleicht zum Start der Saison nicht fit ist. Wo soll hingeworfen werden, wenn nicht zu C.D. Lamp und zu Dolan Schulz? hab ich Bock drauf. ADP ähm, zwischen sechster und siebter Runde, glaube ich. Kann Rico vielleicht gleich noch was zu sagen, falls das sechste hat. Sechster, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch Anfang siebte noch zu haben ist in Ligen, die sich da nicht so drauf stürzen.
1: Da würde ich ihn nehmen. Ja, also ich bin auch ganz, ganz hoch bei Dalton Schulz. Also war letztes Jahr die Überraschung auf Tight End. die ähm, hat schon die Gründe genannt, warum, warum er das auch dieses Jahr eigentlich wieder sein muss. Man sieht, sie, sie zahlen die mit dem Tech extrem viel Geld, wollen die langfristig halten. Also auch die Cowboys sind daran interessiert weiter mit Dalton Schulz zu planen. Ähm, er ist die drittmeisten Routen von allen Tightends gelaufen, was bei Titans tatsächlich ja immer noch relativ wichtig ist, weil wir wollen ja auch sehen, dass der Routen läuft und nicht nur zum Blocken eingesetzt wird. Also die drittmeisten von allen Tightends gelaufen. Das heißt, er wird auch in dieses Passing Game eingebunden. Und die Targets, die da rumfliegen, die jetzt teilweise auch ähm, wegfallen durch andere Spieler. Also ich sehe keinen Grund, warum Dalton Schulz eine Eintagsfliege sein sollte. Ähm, für mich. Eins der größten Values auf Tight End. Also wenn du in der sechsten Runde einen Tight End bekommst, der so einen Upside hat, während wir sagen, bei den anderen musst du teilweise die zweite, dritte, vierte Runde zahlen und kriegst du in der sechsten Runde eventuell ein, der ohne Probleme in die Top 5 reinstoßen könnte, ähm, ist für mich gar keine Diskussion, dass das Value-Schnäppchen, was es überhaupt gibt auf Tight End.
0: Warum siehst du das anders, Brady? Checkt ein paar Boxen für mich nicht. Erste Box, über 1000 Yards, die hat Kai Pitts gecheckt. Gut, er hat zumindest über 100 Targets gesehen. Das ist in Ordnung. Die würde er ja dieses Jahr auch wieder sehen. Ähm, und halt, aber acht Touchdowns weiß ich nicht. Sehe ich da wieder dieses Jahr acht Touchdowns? Das ist mir müde zu viel, weil da war ja auch einiges Red Zone-mäßiges dabei. Wurde dann immer auch sagen muss, boah, da kann dann halt ein Sieg Ayed reinlaufen, da kann Tony Pollard mit reinlaufen, da kann Doug Prescott selber reinlaufen, ähm, ein CD Lamp wird halt auch immer noch gefüttert. Ähm, äh, gut, sechste Runde finde ich auch in Ordnung. Aber ich habe irgendwie das Vertrauen nicht so. Da, da habe ich bei Kai Pitts den muss ich zwar früher ziehen, aber da habe ich ein besseres Gefühl, muss ich einfach sagen. Bei Dalton Schulz fehlt mir noch ähm, das Gefühl, weil es halt eigentlich das erste Jahr war, wo es richtig gut war. Die ersten beiden Jahre waren gar nichts, dann so ein...
2: Naja, du siehst ja schon die Steigerung. Also erstes ja, Jahr ja, war natürlich na klar. Zweites du Jahr eine Steigerung. war
0: schon halbwegs, drittes Jahr war schon gut. Aber wir sind ja halt leider nicht bei Madden, ne? wo jedes Jahr die Spieler besser werden.
1: Also, also ich Unity ich, halt als
0: ich sehe nicht Jahr. ich sehe nicht wie er viel besser sein soll als letztes Jahr. Es ist
2: halt auch ein Team, was easy für sich Passing Touchdowns auflegen kann, ne? Und außer CD Lamb, Gallup, wenn er wieder fit ist, wo sollen die landen? Also
1: Ich würde auch gerne noch bei einer Sache noch einmal reingrätschen. Ähm, gar nicht, dass ich ihn jetzt groß verteidigen will oder die Punkte von Brady ähm, als falsch abtun will oder so, aber wir sagen, er, er kriegt 17 Red Zone Targets, aber da könnten ja rein theoretisch auch noch andere reinlaufen und so, ja ist mir scheißegal, wenn er die Targets sieht, dann ist er ja offensichtlich the guy. Also klar gibt es dann immer noch andere Optionen, aber wenn er diese Targets sieht, dann ist das ja eher ein Pro-Grund als ein Kontragrund. Also wenn er in der Red Zone gesucht wird, ist das ja was richtig Geiles. Also das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass in der Red Zone dieser eine Geil gesucht wird. Und wenn er das 17 Mal wird, ähm, ist das für mich ein absoluter Pro-Grund. Und dann ist mir ja scheiße geil, was die anderen auch machen könnten, solange der Typ mit meinen Punkten runtergeht, ähm, ist das für mich absolut geil.
0: Also wir können uns hier auf einen Mittelpunkt einigen. Ich habe ihn im Tier 3. Da habe ich ihn mit Gödard und TJ Hogginson. Und ich kann mich darf, dass ich ihn an Anfang des Tiers schiebe. An, an die 6, da kann ich mich drauf committen jetzt mit euren Argumenten. Aber er schafft es nicht in Tier, Waller, Kittel, Pits. Das schafft er bei mir Ja, dann,
1: dann, dann nehmen wir doch die sechs, oder? Ist gekauft, dann geht er im Ranking hoch. Solange wir da keine Tiers drin haben, da ändert sich ja. nichts. Dann kann Brady immer noch vertreten. Aber er ist ja nicht in dem Tier. Wir können sagen, okay, aber er kommt in der Gesamtliste nach oben. Dann sind wir doch, haben wir doch einen Kompromiss gefunden, oder? Ja, wie,
0: wie gesagt, ich ich krieg einfach Also, ich kann euren Argumenten folgen, auch wenn ich auf die Stats gucke. Aber ich gucke und sehe, ich ich weiß nicht, wie da halt eine Steigerung sein soll. Auch wenn halt theoretischer Murray Cooper wegbricht.
2: Okay, genug Dalton-Schulz. Jetzt kommen tatsächlich zwei, zu denen ich nicht nur keine Meinung habe, die werden auch niemals in meinem Team landen. Zunächst TJ Hawkinson an sieben. Brady hat ihn an sechs.
0: Na, jetzt hat hatte ihn, auch ihn an sieben. An,
2: äh, Jetzt hast du ihn auch an sieben, ja. Ähm, weiß ich nicht. Äh, gibt mir irgendwie gar nichts, der Mann.
1: Ja, es ist bei mir auch so, also jetzt jetzt beginnt bei mir Tier 3, also da fängt es jetzt an so ein bisschen, mh, ja, also gehört immer noch zu den besseren Tight Ends, also hätte ich immer noch lieber als alle 80 Stück, die danach irgendwie so gefühlt kommen. Weil bei Hawkinson siehst du zumindest die individuelle Klasse. Großes Problem ist bei dem natürlich immer noch so ein bisschen die Offense. Also gucken, ob Jamison Williams da jetzt wirklich die Ebene reinbringt, die wir uns so ein bisschen wünschen, dass du dann underneath die Zonen für TJ aufmachst. Großes Problem ist halt immer noch Jared Goff. Ja, der macht irgendwie seinen Job, aber... Das ist natürlich auch irgendwie nicht so die Zukunft. So die richtig großen Red-Zone-Auftritte haben wir bei den Lions halt auch einfach nicht. Also individuelle Klasse, ja, interessiert mich auch für die Zukunft weiterhin, aber es fehlt halt immer noch ähm, noch nochmal diese absolute Waffe ähm, in der Offense, als dass ich sage, okay, die Offense ist gut genug, um sich dahin zu bewegen, oder halt einfach dieser Quarterback. Also das sind die einzigen Punkte, die ihn bei mir dann nicht in das höhere Tier fallen lassen können. Individuelle Klasse, keine Frage. Nämlich sechste Runde ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Um, also wenn wir gesagt haben, in der sechsten Runde kriegst du auch einen Dolton Schulz, da brauche ich überhaupt nicht überlegen, um, dann nehme ich natürlich einen Schulz, um, Hawkinson, einer der Interessanteren, aber wie gesagt, da da fehlen bei mir noch diese Boxes, die nicht gecheckt werden, was eher das Team anbelangt und nicht ihn persönlich.
0: Ja, er hat halt ne, trotzdem zwölf Spiele letztes Jahr gemacht, 84 Targets, 61 Receptions. Gut, waren jetzt nur 580 Yards, aber waren halt auch nur 12 Spiele und vier Touchdowns. Also das sind zwei Touchdowns und sechs Receptions weniger, als er das Jahr davor hatte. Und 20 Targets weniger, circa. Und da hat er 16 Spiele gemacht und da fand ich ihn gut oder da fand ich ihn interessant, da hätte ich ihn genommen. Also er war ja letztes Jahr halt nur durch seine Verletzung dann halt ein bisschen raus. Wie gesagt, das ist wirklich für mich deswegen ist er an einem Tier mit Deuton Schulz und wie gesagt, ich hab mir jetzt vor, Deuton Schulz durch eure Argumente vorgeschoben, aber ist für mich genau der der gleiche Spielertyp, also ob ich jetzt deuten Schulz ziehe oder TJ hompson ist für mich das gleiche.
2: Für mich ist das Titan niemands Niemandsland, deswegen Dallas Goddard ist für mich der gleiche Schuh irgendwie. Ich habe ihn in Neuen ihr beide an Acht.
0: Aber ja, das sind echt noch die Titans, wo ich sage, bin ich da d'accord mit, wenn ich die habe im Team. Das ist so, da bin ich mir sicher, ich habe, also bei diesen Tier 3 Titans, ich habe ein Titan, der mir 80% der Saison keine Kopfschmerzen macht. Mhm. Tier 1 und Tier 2 sind halt so die, wo ich sage, yo, die kann ich Woche für Woche ohne Angst rausrollen. Wobei natürlich Tier 1 dann Leute sind, die die Spiele gewinnen. Und bei Tier 3 so halt wie gesagt 80% der Zeit sage ich, okay, bin ich vollkommen
1: d'accord damit, die zu spielen. Ja, vollkommen d'accord. Nach außen hin, insgeheim werde ich da auf jeden Fall doch noch mal, bevor Scott Hansen die Woche anpfeift, noch mal ein Stoßgebet nach oben schicken, ob das denn wirklich so sicher ist. Ähm, aber tatsächlich, Hawkinson und Göttert sind bei mir auch so die, da habe ich eins der besseren Gefühle. Also da weiß ich nicht, ja, der macht mir ohne Probleme meine zehn Punkte. Ähm, aber die haben, sind zumindest definitiv dabei, dass sie es machen können, während ich dann also gehen wir jetzt mal die ähm, Liste noch ein bisschen weiter runter, dann kommen irgendwann Fand, Everett, Henry und so. Also da muss ich auf ganz andere Faktoren hoffen. Also da weiß ich zumindest Göttert und tokinson sind zumindest ins Spiel involviert, als dass ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht unter 5%, Prozent, dass der mal den Ball ähm, fangen können, wenn es jetzt ein ähm, Passing Play ist. Deswegen bin ich da auch noch optimistischer, weil die sammeln halt irgendwie ihre Punkte über die Saison verteilt. Und ähm, bei den anderen ist es wirklich mehr Glück. Bei Gördert und Hockertsen kannst du aber auch sagen, okay, die haben eine reelle Chance, auf ihre zehn Punkte zu kommen. Ist die Position durch? Alles gut, können wir uns auf andere Sachen konzentrieren.
2: Jo, wir kommen zur Nummer neun, und den habe ich am höchsten. Und, und das äh, liegt vor allem an dieser... Firepower der Offense Hopkins fehlt. Man hat es letztes Jahr gesehen nach seinem Wechsel äh, zu Arizona. Ähm, er wird gesucht. Ich glaube, er wird dann dadurch durch in den ersten sechs Wochen noch mehr gesucht. Touchdowns sind da. Ja, ich ADP mäßig ist es mir ein bisschen zu hoch, weil was ist nach Woche sechs halt? Was wird, mit ADP? Wird
0: Neun was ist
1: Neunte. Neunte. Ja, dann in der neunten
0: Runde lieber Trey Lance, ne? <lacht>
2: Für mich nicht, aber ja, okay.
0: Nicht mal in der neunten Runde?
2: Wann geht er sonst? War er auch neunte Runde oder nicht? Trey Lance.
0: Er ja, war Lanz vorhin ADP war so an die neun. Deswegen hab ich's jetzt gerade. Ja, ja, dann lieber Säckewürz.
2: Dann habe ich wenigstens einen Titan, der der mir weniger Kopfschmerzen Ray hat. Trey
1: Lance 9 Zach Ertz ja.
2: Ich glaube auch, er wird nach Woche 6 weiterhin relevant sein, aber es wird kein League-Winner werden. Aber du kannst ihn zumindest immer spielen.
1: Ja, zum Ergänzen, also wurde er erst in der Mitte der Saison äh, rüber getradet nach Arizona. Ähm, da ist dann Hopkins irgendwie ausgefallen. Um, das ist jetzt auch der Stand, mit dem er in die Saison geht. Also er, ne, also er weiß wahrscheinlich gar nicht, wie es ist, mit Hopkins zu spielen. Das heißt, wir können sagen, das kann in etwa Paris sein. Um, und seit er getradet wurde, ist, hat er dann tatsächlich als Titan Nummer 6 die Saison beendet. Was tatsächlich echt unter dem Radar ist. Also, man sollte Zack auf jeden Fall auf dem Schirm haben, keine Frage. Auch weil sie ihm jetzt auch äh, die Extension ja noch gegeben haben. Um, ja. Kitzelt mich irgendwie nicht so ganz, aber wenn wir hier von der neunten Runde reden, bin ich gewillt, den zu nehmen und dann zu sagen, pass auf, ich nehme den jetzt in der neunten Runde zur Not, ähm, habe zumindest meinen Titan, wahrscheinlich die ersten sechs Wochen habe ich Ruhe und dann kann ich ja gucken, ob ich sowas wie ein Dalton-Schulz aus dem letzten Jahr vielleicht noch irgendwie auf den Wave finde, die Wahrscheinlichkeit ist ja super gering, aber man kann es zumindest machen, um ein besseres Gefühl zu haben. Wenn ich in der neunten Runde aber einen Pick investiere, um zu sagen, ich habe ein besseres Gefühl, Weiß ich nicht, ob ich damit mit d'Akkor gehe. Also dann hole ich mir lieber einen Trey Lance, wo ich persönlich überzeugt bin, dass das was werden kann. Ähm, An Zach Ertz, neunte Runde nehmen, sechs Wochen richtig Spaß haben und danach vielleicht auch so ein bisschen bibbern, was ist denn, wenn McKees Brown und Hopkins dabei sind? Ist er ja dann noch so relevant? Und wir dürfen auch nicht vergessen, Trey McBride wurde auch noch gedraftet. Also den werden sie zumindest auch so ein paar Snaps aus rausrollen wollen. Also von daher, Zach hm bisschen geteilte Meinung, aber auch noch einer der auf jeden Fall am Anfang der Saison ähm, echt unter dem Radar schwimmen könnte.
0: Ja. Ich hätte ihn auch rein von der Cardinals zeit hätte ich ihn vielleicht sogar dieses Tier mit reingeschoben in dieses Tier 3 am Ende und gesagt, boah, finde ich in Ordnung, bin ich d'accord, aber halt so ein bisschen, was ihr gesagt habt, ne, dass nach sechs Wochen Dings wiederkommt, die Andre Hopkins und vor allen Dingen, sie haben Max Williams auch nicht ganz billig verlängert als Titan und halt McBride noch gezogen. Das sind so ein bisschen die Fragezeichen. Also ich glaube schon, dass es die ersten sechs Wochen laufen wird, aber dann muss man halt auch gucken. ne Dann kommt Hopkins wieder. Vielleicht ist dann auch so ein bisschen, dass man McBride ein bisschen wieder mehr ranführt, weil das war ja an sich so der Titan, wo man gesagt hat, das ist mit einer der besten Receiving-Titans aus dieser Klasse. Das ist dann halt schon wieder zu viele Fragezeichen, um die ganze Saison zu sagen. Ich bete hier nicht nur bei Scott Hansen, sondern ich bete halt auch den Rest der Woche dafür, dass der irgendwie seine Sachen sieht.
2: Als nächstes ganz lustig, Cole matt ähm, Wir haben ihn an elf, elf und 13, glaube ich. Jetzt habe ich ihn gerade verloren. Jawohl. 11, 11 und 13. Und er ist im Gesamtranking an 10. Dadurch, dass wir jetzt bei allen anderen immer größere Unterschiede haben, <lacht> ist er tatsächlich an die 10 gekommen. Wohl ihn keiner so hoch gerankt hat.
0: Das ist auch verrückt.
2: Ja. Cole Kmet haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ne. Wird, ähm, einen hohen Prozentanteil vom Target Share bekommen in dieser Offense. Weniger Touchdowns werden es nicht. Da muss er natürlich dann mal ein paar zeigen und äh, ich wäre absolut cool damit, diesen Mann äh, so spät wie es geht zu nehmen ähm, und es einfach zu versuchen. Also ich glaube, viel schief gehen kann da nicht. Ein Floor ist da, Ceiling kann ich mir auch äh, schön reden
1: ja. Also Coke ist einer meiner Sleeper auf ähm, Titan. Ich habe dieses Jahr tatsächlich nur zwei Stück, weil es ja relativ schwer ist, Sleeper auf äh, Titan zu finden. Der andere, über den werden wir tatsächlich gar nicht reden, ähm, weil der im Gesamtranking dadurch zu weit runtergerutscht äh, ist, muss man auch erwähnen. Das, was wir hier haben, ist ein Gesamtranking. Ähm, um ist noch es mal, Gesamt Um noch mal das, den Case aufzumachen. Äh, der andere okay. wäre übrigens Earth, Miss, werde ich jetzt nicht ausführen, weil er nicht drin ist. Aber er und Kmet sind für mich die beiden äh, Sleeper, die du hast. Also, Kmet hat schon gezeigt, ähm, dass er genug angeworfen wird, dass er die Routen läuft. Die einzige Red Flag ist halt einfach, dass er nur einen Touchdown gefangen hat. Das kann eigentlich, unter gar keinen nee, nee, Umständen, der hat gar keinen Touchdown gefahren. Oder sogar gar der keinen, genau, der hätte das ja davor nur einen. ja das, zwei. Vor oh, ah, ja, Mensch, ne, den, den will ich ihm nicht unterschlagen. Ähm, also, das ist einfach der Running Gag, das ist einfach überhaupt keine Touchdowns da irgendwie regnet. Ähm, aber du musst ja auch nur diese Offense einmal angucken, also, wahrscheinlich kann man den Case-Off machen, so wer ist denn da Wide Receiver Nummer 2 in dem Team? Ist es Byron Pringle? Ist es jetzt Nikhil Harry? Was einfach schon zeigt, also wir haben da überhaupt gar keine Option, wo der Ball denn hingehen kann. Cole Komet wird gefeatured in dieser Offense. Ähm, der hat im Übrigen genauso viele Bälle gefangen wie Dawson Knox, über den wir ja auch noch reden und der ja aus Fantasy Sicht ein ganz anderes Kaliber war. Also das Einzige, was Komet wirklich fehlt, sind diese Touchdowns. Wenn er drei Touchdowns macht, hat er 18 Punkte mehr, dann haben wir den wo ganz anders. Ähm, es sind die Touchdowns, die fehlen und das kann eigentlich, also es kann nicht schlechter werden offensichtlich, also er, er kann keinen Minus-Touchdown bekommen, ähm, wenn der, es ist Jahr 3, das heißt, es ist ähm, immer das Jahr, in dem der Breakout passiert bei Titans und weniger gefeatured wird er wahrscheinlich auch nicht in dieser Offense und wenn es auch nur so bleibt und er einfach nur mal die Touchdowns fängt, ist das absolut den Sleeper wert. ADP liegt hier in der elften, zwölften Runde. Ähm, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe so Bock, mich Woche zu Woche, von Woche zu Woche mit dem Morgenstern hier irgendwie den Rücken zu geißeln, weil ich keinen Titan ansonsten genommen habe, ganz ehrlich, da liegt einer, der hat zumindest die Chance, es irgendwie zu schaffen. Ob du jetzt ihn oder einen Albert O oder irgendeinen so anderen Schwanz da nimmst, ähm, ist komplett egal. Dann nimm lieber Cole weil da gibt es zumindest meiner Meinung nach Gründe, warum es was werden könnte.
2: Ich muss weitermachen. Äh, als nächstes, Pat Fryermuth, hab ich, äh, let's, hab ich ihn ein bisschen tiefer gesetzt, habe ich an 15, Brady hat ihn an 10. Dann Brady.
0: Boah, ich sag's ja ganz ehrlich, ne, Abseg-Erds, kannst du es da sortieren, wie du willst, und ich wäre mit allem d'accord. Ähm, ich fand ihn ganz gut. Er hat ja zwar 17 Spiele gemacht, aber ist ja erst zum Ende der Saison so ein bisschen besser geworden oder hat sein Breakout zum Ende der Saison gehabt. Ähm, von daher einfach die positive Tendenz, warum ich ihn auf die 10 gesetzt habe. Aber wie gesagt, das sind alles jetzt diese Tight Ends, wo ich sage, ähm, ja, da kann vielleicht sein, dass 50% der Saison, dass das funktioniert. Aber die werden halt auch Wochen haben, wo es nicht geil ist. Und das sind so die Tightends, wo ich sage, meh, weiß ich nicht, da kann ich jeden nehmen und bin jede Woche unzufrieden, wenn ich aufs Line-Up gucke.
2: Ja, ich sehe da halt nicht so viele Touchdowns. Ob es von den Yards jetzt irgendwie in Richtung, also weiter nach oben geht, weiß ich auch nicht mit dieser Offense. Ja, irgendwie bin ich dieses Jahr nicht so begeistert davon. Nee, also Auf die Zukunft gesehen auch, finde ich den auch gut, aber es ist das Ding wie bei Kai Pitts, ne, dass, dass du das momentan einfach nicht machen kannst.
1: Was man positiv rausstellen kann, ist, ähm, das ist übrigens auch bei Cole Kmet, äh Jimmy Graham ist jetzt endgültig weg, genauso bei Pat Framos, Eric Ebron ist jetzt auch endlich weg. Also du hast die alten Leute da irgendwie vom Bord geschafft, es ist jetzt Zeit für die neuen. Pat hat einen sehr guten Red-Zone-Targets bekommen, musste aber auch sagen, jetzt hast du einen neuen Quarterback, eventuell sogar zwei neue Quarterbacks, musste erst mal gucken, sehen die das denn genauso So Gameplan-mäßig ist es offensichtlich ganz okay, aber jetzt sind wir wirklich in diesem schmutzigen Fahrwasser und was mich am meisten stört bei Pat, weil dem sage ich noch, das größte Talent von den allen nach, ist die neunte Runde und für einen schmutzigen Titans zahle ich nicht die neunte Runde, also das ist ja lächerlich. Also dann gehe ich auf den Trey Lance, selbst wenn ich nicht von einem Trey Lance überzeugt bin. Also die neunte Runde finde ich eine Frechheit für so ein, ähm, also neunte Runde, neunte Runde, um mit meiner Hoffnung zu spielen, finde ich bodenlos. Dann
0: nimmst du in der neunten Runde lieber Zach Ertz, weil du weißt, die ersten sechs Wochen ja. werden wahrscheinlich ganz gut, da bin ja. ich zumindest die ersten sechs Wochen beruhigt.
1: Gar keine Diskussion.
0: Ich finde es schade, dass der nächste so weit gerutscht ist, da
2: erwarte ich auch noch eine Erklärung gleich von Brady, der hat den an 18. Ähm, Dawson Knox Gutes letztes Jahr gespielt, viele vakante Targets an diesem Team. Ähm, ist eine redzone Waffe für ähm, den besten Quarterback, den wir vorhin genannt hatten?
0: Ähm, ja. Sage ich dir, was mein Problem mit Dawson Knox ist? Vielleicht, wie gesagt, das der sagt kann man nicht OJ Howard. Ist, ha?
2: ist der hingegangen? Ja, OJ Howard ist mein Problem mit ihm. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wie gesagt, da kann man viel durchtauschen da okay. am Ende dieses titan end Rankings. Also, ähm, aber mein Problem ist einfach, ja, letztes Jahr oder er war Redzone-mäßig richtig gut, aber leider nur in der Red Zone. Ich habe das Gefühl, der wird wirklich nur in der Red Zone gefühlt angeworfen. So, da, dieses Gefühl habe ich einfach von Dawson Docks. Der ist am Rest des Feldes. Kann der mit auf dem Feld stehen, ist vollkommen egal. Wenn die innerhalb der 20-Jahr-Linie sind, alles klar. Wo ist denn Dawson, den könnten wir heute mal wieder anwerfen hier. Aber außerhalb der, der Red Zone habe ich das Gefühl, dass dieser Mann nicht existiert. Und da habe ich zumindest bei den anderen, die ich davor habe, überall das Gefühl, dass die auch auf dem Rest des Feldes genauso angeworfen werden wie in der Red Zone. Also da einfach ein bisschen mehr drin sind. Bei Dawson Knox einfach irgendwie, wie gesagt, dieses ganz schlechte Gefühl, dass der nur in der Red Zone ähm, angespielt werden darf. Übertrieben gesagt.
1: Knox ist auch der Einzige, zu dem ich noch was zu sagen habe. Im Endeffekt bei den anderen mhm. nick ich im Endeffekt nur noch. Ähm, ja, Dawson Knox, du hast es schon angesprochen, der hat 49 Bälle gefangen. Absurd wenig für einen äh, Tight End. Also Da kannst du wirklich nicht davon reden, dass der involviert ist hat aber neun Touchdowns gefangen. Das heißt, 18 Prozent seiner äh, gefangenen Boah. Würfe waren dann einfach ein Touchdown. Cool. Also die Frage ist, ob das äh, äh, in Wirklichkeit einfach nur Hunter Henry mit einer Dawson Knox-Maske ist. Ähm, also der hätte seine Berechtigung, wenn wir wissen würden, dass das Jahr für Jahr so ist, äh, uh, fuck it, okay, dann ist Dawson Knox halt der Typ, bei dem ich jedes Mal einfach nur hoffe, dass es in der Red Zone dann einfach, ähm, wieder Dawson Knox time ist, darauf können wir uns aber nicht ver äh, verlassen, also es schreit eigentlich nach Regression, das kann eigentlich gar nicht so gehalten werden, ähm, jetzt können wir noch optimistisch sein, dass wir sagen, mit Cook haben wir jetzt dann vielleicht auch mal einen Running Back, der reinlaufen kann in der Red Zone, also es ist ganz schwer für Knox das zu halten in irgendeiner Art und Weise, ähm, wie weit das funktioniert, werden wir sehen. Andererseits muss man aber auch sagen, äh, Josh Allen wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so eine treulose Tomate sein, die jetzt innerhalb von einem Jahr seinen Titel komplett vergessen hat. Also das wahrscheinlich auch nicht. Aber bei mir fehlt halt auch wirklich dieses, dass er ins Spiel eingebunden ist. Und wenn er wirklich nur diese Red Zone Waffe sein soll, wie er es letzte Saison war, dann möchte ich das bitte mal zwei Jahre in Folge gesehen haben, damit ich mich darauf verlassen kann, dass er das ist. Aber so schreit ja alles so ein bisschen nach einem One-Year-Wonder.
0: Ja. Der Cole Kameet hatte einfach noch mal 20 Receptions mehr und der hat aber keine Touchdowns gemacht. Yeah, ist genau. Aber da hast du halt das irgendwie das er. Gefühl, der wird halt gesucht auf dem Feld. Bei ja. Dawson Docks, wie gesagt, ich ich bin mir nicht mal sicher, ob der wirklich eine Reception außerhalb der Red Zone hatte. Ich würde es ich nicht unterschreiben. Warte,
1: ich kann es dir sogar zeigen. Ich bin hier bei PFF. Der hatte Red Zone Targets äh, oder Receptions. Wir gehen mal auf die Receptions. Hatte er Ah, warte, jetzt muss ich hier noch doch noch gucken. Okay, ganz so schnell finde ich es doch nicht. nicht 18, 18 seiner Bälle sind zum Touchdown gefangen worden, die er gefangen hat. Ah, warte hier, ah hier war noch Redzone. Redzone hat er bekommen. Targets 19, 19 Targets.
0: Hey, ich gedacht, dass es mehr sind, aber wie gesagt, das Gefühl werde ich halt nicht los. Das habe ich bei hey. den anderen halt deutlich mehr. Und die Zahlen sagen es ja auch.
2: Ähm Ja, ich glaube, den Rest machen wir im Schnelldurchgang. Ähm, Noah Fendt, der wird noch, glaube ich, weiter nach hinten rutschen, den habe ich viel zu Dar hoch. Da darf ich
1: noch ein, eine Sache sagen, nur weil ich die Stats gerade also. offen habe, wenn wir schon mal Stats ja. haben. Ähm, ja. Was man bei Dawson Knox übrigens sagen muss, er sich über die Saison, was die Snaps angeht, erst so richtig entwickelt. Also am Anfang hat er angefangen mit nur 56% der Snaps gespielt, dann ging es irgendwie in den 70-80er-Bereich und erst ab der Bye week ab Woche 10 hat er wirklich jedes Mal so über 90% der Snaps gespielt. Das wäre natürlich nochmal mal Pro-Grund, den man jetzt mal einwerfen kann, wenn ich die Tabelle hier schon mal offen habe. Okay, jetzt bin ich durch.
2: Ja, sehr gut. Ähm, ja, Noah wird bei werde ich nochmal mal runtersetzen. Ähm, der Mann hat halt auch einfach nur Pech mit seinen Quarterbacks oder ja mit der Offense an sich. Mhm. Ja, also wenn ihr was sagen wollt, dann ruft ihr es rein. Hat auch den Nachteil, dass er ein guter
1: Blocker ist. Also Und ja. unter Drew Lock oder Gino, keine Ahnung, ob er groß angeworfen wird. Wird ein Faktor für die Offense sein, aber wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht nicht.
0: Ich glaube, ja. ich fände Drew Lock sogar besser, weil da Connection, die Connections ja. da, da ist. Ja.
1: Als nächstes,
2: Mike Gesicki ist ja auch eher durch sein, seine vielen Targets aufgefallen. Die werden jetzt natürlich auch in den Keller gehen mit Tyreek Hill und Jalen Warne. Deswegen auch bei mir nur an 16, nur bei Bray an 11, bei Rico an 15.
0: Ich hatte es ja in der Division-Folge schon mal gesagt, dass es für mich halt so ein bisschen der der Big-Buddy-Receiver-Typ ist, den 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 die nicht mehr haben durch den Devontae-Parker-Abgang. -Ab -Ab hm. Sie haben jetzt zwei schnelle Speeds da, die klein sind, aber so halt ein großes Target ist für mich halt Mike Gesicki und sonst halt kaum jemand. Deswegen habe ich den noch ein bisschen höher auf 11, sage ich mal.
1: Ich, ma ich mache es nicht länger und schließe mich einfach an. Hat halt einfach zu viel im eigenen Team noch. Ja. Last
2: but not least Hunter Henry. Ähm, ja. Red Zone, Red Zone, Red Zone. Ist bei den Patriots Hunter Henry. Ähm, ich werde äh, möchte Edward Smith auch nochmal mal erwähnen, werde ich glaube ich auch nochmal ein bisschen hochsetzen, ähm, weil ich ja von auch die Offense gepriesen habe von den Vikings, könnte wer wer mir einen Shot lieber als auf die Touchdowns von Hunter Henry zu setzen, glaube ich. Ja. Und damit wären wir am Ende
1: was mir gerade noch eingefallen ist, also erstmal sorry, dass wir mal wieder so lang sind, aber es waren halt auch zwei Positionsgruppen, die wir heute mit abdecken mussten, das wird in Zukunft besser und ähm, kann man ja auch schon mal sagen, ich werde nächste Woche glaube ich nicht da sein, also ist jetzt bei uns schwierig, weil wir gerade zwei Wochen im Vorauf planen, aber ich glaube, ja. ich bin noch nicht ja. da, also nicht wundern, nächste Woche sind wir dann wieder bei Twitch, aber nur zu zweit nicht, dass ihr euch vorher schon wundert, ob es irgendwie Beef gab oder sowas. Nein, also das ist, machen wir so. Und dann macht ihr nächste Woche irgendeine Positionsgruppe, bei der ich nicht dabei bin.
0: Hatten wir nicht gesagt, wir machen einen mock -Draft? oder Oder, oh ja, genau, ja, stimmt, glaube, das hatten wir haben man das sogar mock gesagt. Ist, genau, ihr, ähm, ma
1: kommt mock ihr, ihr macht einen Mocky und danach die Woche geht's dann wieder weiter. Dass wir, Also, es ist ein bisschen tricky, weil wir die jetzt in umgekehrter Reihenfolge aufnehmen mit Wochen im Vorlauf, ja, deswegen kommen wir auch ein bisschen durcheinander. Nur wundert euch nicht, ja. wenn ich in der einen nicht dabei bin, da bin ich dann nämlich noch im Urlaub, da ist Timo gerade zurück. Und ich ja. glaube, dann hatten wir gesagt, macht ihr zu zweit den Mock-Draft einmal wieder ähm, und dann und gehen wir in die letzten Rankings.
0: Genau, wir machen am 18., also morgen, Theoretisch. Oh was der Was, jetzt komisch Keine, ist, weil die Folge eher später rauskommt.
2: Sagen.
1: Nicht sagen. Am 18.17. Wir hatten letzt, letzte South. Woche, haben wir die letzte Division-Analyse gemacht, <lacht> deswegen machen wir heute das. Und nächste Woche kommt der Mock-Draft. Ja. Und also dann 25. machen wir weiter mit den Rankings.
0: Kommt die hier mit Tight Ends und Quarterbacks und am 1.8. mocken Timo und ich uns richtig die Seele aus dem Leib, während oh, Rico yeah. noch in Kroatien besoffen am Pool sitzt.
1: Hell yeah. Und meine Autopix feiere.
2: <lacht> okay, das war's für heute. Bis dann.
0: Tschüss, Habt euch wohl. tschüss.
1: tschüss.